0: Witam serdecznie w kolejnej piątej już odsłonie utworu Joanny Chmielewski pod tytułem Wszystko Czerwone. Odbiłam się od kuchennego blatu i dopadłam jej chcąc zajrzeć jej przez ramię, ale nie zdążyłam w porę przyhamować. Dałam jej dubla w wypiętą część tylną i obie runałyśmy do środka, zawisając na skrzydle drzwiowym. Skrzydło drzwiowe gwałtownie otwarte trzasnęło w ścianę i zawadziło przykładnicę, która wystawała z regału. Przykładnica zepchnęła z najwyższej półki gipsowe popiersie do fryzowania peruk, które z gromkim hukiem roztrzaskało się na naszych nogach. – O święci pańscy! – jęknęłam ze zgrozą głosem niewątpliwie również zdławionym. Śpiąca w łóżku Alicji ciocia prezentowała sobą widok straszliwy – Ulokowana na poduszce głowa wyglądała jeszcze gorzej niż po piersie na podłodze. Zwłaszcza, że kolor był inny i nawet nie można było na poczekaniu stwierdzić, czy to jest twarz czy potelica. Zdążyłam jeszcze dostrzec leżące na piernacie młotek, którym niewątpliwie posłużył się morderca pasjonat, po czym zamknęła oczy. Wszystko czerwone – wyszeptałam mimowoli, czując, jak mi się robi bardzo niewyraźnie w środku. – Żebyś pękła – Odparła Alicja z całego serca, wypychając mnie tyłem spokoju. Zamknęła z powrotem drzwi, oparła się o futrynę i odetchnęła głęboko. Oparłam się o przeciwległą furtynę i przez chwilę milczałyśmy obie, bo wstrząs był zbyt potężny. Czułam kompletną pustkę w głowie. Alicja patrzyła na mnie z tępą rozpaczą. Jedną korzyść z tego odniosłaś, powiedziałam niepewnie, usiłując ją jakoś pocieszyć – Upadł problem, czy jesteś z nią na pani, czy na ty. Alicja ciągle robiła wrażenie gruntownie ogłoszonej. Idiotka. Odparła z tępym przygnębieniem. Co mi z tego? Zostaje jeszcze ta druga. Ja ich nadal nie rozróżniam, a co gorsza ta druga teraz pewnie przyjedzie na pogrzeb. Zaprosi ją, żeby zanocowała. Zaproponowałam ponuro. Będziesz miała z głowy, na tego naszego mordercę można liczyć bezbłędnie. Nikomu nie przepuści. Alicja spojrzała na mnie z powątpiewaniem i nagle jakby się Tempo to na jej obliczu ustąpiła miejsca zgrozie i rozpaczy. O rany boskie, słuchaj, może ona jeszcze żyje? Tak samo jak tamci, pogotowie. Oszalałaś? Istna rzeźnia w pokoju, a ona ma żyć? Zaprotestowałam, ale Alicja nie słuchała. Rzuciła się do telefonu, wezwała pogotowie, po czym odnalazła pana Mulgarda. Ręce jej się trzęsło i wyglądała, jakby dopiero teraz zdała sobie sprawę z tego, co naprawdę się stało. Pogotowie przyjechało po paru minutach. Roztrzęsiona Alicja konwersowała z lekarzem, tym samym, który przyjechał do Włodzia i Mariannę, i które teraz na miejscu przeprowadzał jakieś tajemnicze zabiegi, po czym pod koniec konwersacji na jej twarzy pojawił się dziwny wyraz jakby ostatecznego, nieodwracalnego osłupienia. Ze zdumieniem ujrzałam, jak ostrożnie kładą ciocie na noszach i wynoszą do sanitarki. Ledwo otrzasnęły drzwiczki, niecierpliwie zażądałam wyjaśnień. Co to znaczy na litość boską? Co oni robią? Ona żyje? Żyje, nic jej nie jest – Niemożliwe, jakim sposobem? Przecież została kompletnie zmasakrowana. Wcale nie została zmasakrowana. Jak to? A ta zaskorupiała czerwona miaska to co? Maseczka z truskawek. Na moment odjęło mi mowę i inne zdolności. Maseczka z truskawek, powtórzyła Alicja z akcentem zgrozy. Zrobiła sobie maseczkę z truskawek i miała to na twarzy. Gotowy produkt opakowanie zostało. Czerwony kolor nadaje carze różaną świeżość. Uczyniłam wysiłek i odzyskałam głos. Jaka maseczka, Chryste Panie, z ilu truskawek? Z pięciu kilo? Jedna maseczka by nie wystarczyła? To też tam była nie tylko maseczka, krew też. Ma przeciętą tętnicę nad okiem szkiełkiem od zegarka. Zegarek miała na ręku, jest stłuczony. To tym bardziej nie rozumiem, dlaczego żyje, przecież powinna się wykrwawić na śmierć. Powinna, ale ta maseczka ściągnęła skórę. Ona była nie tylko z truskawek, coś tam zostało domieszane, takiego naściąganie. ściąganie. Widocznie była jeszcze świeża, kiedy ten zbrodniarz się zamachnął. Nic jej nie będzie. Pan Mulgert musiał zebrać swoją ekipę współpracowników i przyjechać z Kopenhagi. Zdążyliśmy zatem przed jego przybyciem zjeść to wytworne śniadanie i posprzątać ze stołu. Nowa, nieudana zbrodnia tym razem jakoś nikomu nie odebrała apetytu, co wskazywało na to, że zapewne zaczynamy się przyzwyczajać. Ochłonęłam już nieco po maseczce z truskawek. Niedługo może dojść do tego, że będę się czuła nieswojo, jeśli nikt w pobliżu nie zostanie uszkodzony, powiedziałam z niesmakiem. Zdaje się, że następna osoba uratowała ci życie. Niedobrze mi się robi, jak pomyślę, co teraz będzie, powiedziała Alicja okropnie przygnębiona. Co ja powiem tej całej rodzinie? Obrażą się na mnie wszyscy. Dlaczego ja jej nie załatwiłam tego hotelu? W hotelach się mniej mordują. Idiotka! Rozzuściła się Zosia. Też masz czego żałować. Gdybyś jej załatwiła hotel, to teraz ty byś tam leżała z rozwaloną głową. No to co z tego? Też bym może wyżyła, w zegarku nie sypiam. Przeciętna tętnica, wielkie rzeczy. Głupia się on na pewno zauważył w ostatniej chwili, że to nie ty i przyhamował siłę uderzenia. Ciebie by łupnął mocniej. Tam ci troje żyją i nawet im lepiej. To jest nieudolny zbrodniarz. Przyjechał w nocy. Rozważał Paweł. Myślał, że to Alicja tam śpi. Zmyliło go to, że spałaś tam cały czas, nawet jak było więcej osób. Nie przewidział cioci, mruknęłam. Zobaczył, że trucizna nie działa, ciągnął Paweł. To znaczy działa, ale na kogo innego. Zniecierpliwił się i postanowił to wreszcie załatwić raz, a dobrze. Zobaczył maseczkę i zdrętwiał. No pewnie każdy by zdrętwiał, – Co tam za rumor był jakiś? – spytała Zosia zgryźliwie. – Któraś z was zemdlała, czy co? Byłabym poszła zobaczyć, ale miałam nie zwracać uwagi na te wasze hałasy. Nic takiego, łeb zleciał. – Co? Czyj łeb? – No ten gipsowy. To po po do peruk, które Alicja wygrała na loterii. I stukło się w drobne kawałki. – Chwała Bogu, cóż to była za obrzydliwa rzecz. Zaczynam dostrzegać w tym wszystkim jakieś dobre strony. – Pewnie – przyznała Alicja ponuro – Teraz się wreszcie dowiedziałam, która to jest i jakiej jej na imię lekarz znalazł w dokumentach, chociaż i tak niewiele mi z tego przyszło, bo nie pamiętam, z którą byłam na ty. Pan Mulgard przyjechał z ekipą i powitał nas tak, jakby również zaczynał się przyzwyczajać i usiłowania zbrodni w Ryt uważał za rzecz zwykłą i powszednią. Poniekąd miał chyba rację. Z zaciekawieniem obejrzał Alicję, najwidoczniej dziwiąc się nieco, że ona jeszcze żyje. Zainteresował się Agnieszką, poczem rozpoczął indagację. – Pani oczekuje kogo więcej – spytał uprzejmie. – Jakie goście? – Na litość boską nie zapraszaj więcej gości – jęknęła rozpaczliwie Zosia. – Nie wiem – powiedziała Alicja jakoś dziwnie niepewnie. – Ja nikogo nie zapraszam. Nie mam pojęcia, kto jeszcze może przyjechać. Pan Mulgard uczynił dłonią uspokajający gest – można zapraszać mrowie, tu stanie czata. Robotnik mój strzegł będzie bezpieczeństwo osoby. Winno było od początku uczynić tak, a nie inaczej. nieuczynione Błąd. Powiedział takim tonem, jakby odkrycie to sprawiło mu szaloną satysfakcję. Alicja przyjrzała mu się zdecydowanie nieżyczliwie. To znaczy, że teraz policja będzie mi się dniemi, nocą plątała po domu i ogrodzie, Tak. Nie, odparł pan Mulgart stanowczo. Policja będzie ukryty. w schowku, między krze. Jeszcze gorzej, obce będzie z nienacka wyskakiwał z zakrzaków. Ci, co wyżyją, dostaną palpitacji serca i rozstroju nerwowego. Pan Mulgart okazał pełne niesmaku zdziwienie. Pani wyraża protestę? Spytał z naganą. Alicja zreflektowała się nieco. Protest przeciwko obecności policji w miejscu, gdzie ofiary padają gęsto, a sprawca jest nieznany, mógłby zrobić nie najlepsze wrażenie. Już i tak zdawała sobie sprawę, że zaczyna być coraz bardziej podejrzana przez sam fakt, że jeszcze żyje. Nie wyrażam żadnego protesta, powiedziała gniewnie. Niech sobie ta policja tu siedzi, byleby rzeczywiście nie na oczach. Nie wiadomo, jak pan Mulgard zrozumiał określenie: Siedzieć na oczach, w każdym razie zamilkł na chwilę, pozastanawiał się, po czym poniechał tematu. Zajął się szczegółowym badaniem naszych czynności od chwili przybycia Cioci do chwili odkrycia jej stanu. Niewiele mu to dało. W nocy bowiem każdy z nas spał oddzielnie i nikt za nikogo nie mógł świadczyć, każdy natomiast mógł wstać po cichu i utuć Ciocie. Zainteresował się więc z kolei młotkiem narząd morda posiadamy, – rzekł. – A Zali, kto jego wie? Było to jedno z tych pytań, na które odpowiedź wydawała się niesłychanie trudna i skomplikowana. – A kto tam go wie? – odparła mechanicznie Alicja. – Wszyscy go wiedzą. – Powiedziałam równocześnie. – W Delsie jest tego od cholery i trochę. – Myślisz, że on jest z Delsa? – Nie wiem, ale chyba najprościej byłoby kupić coś takiego w miejscu, gdzie jest dużo takich samych i nikt nie zwracał uwagi. – Leży ich zatrzęsienie po 20,75. Po 12,25 poprawiła Alicja, w każdym razie ja takiego nie miałam. Po 14,50, powiedział Paweł, sam widziałem. Widziałeś te większe, a ten jest mniejszy po 12,25. Na litość Boską, czy to nie wszystko jedno, nie kłóćcie się o cenę. W całej Kopenhadze, w ogóle w całej Danii jest pełno takich młotków. A kogo oko oglądało jego przódy? Przerwał pan Mulgard. Z pełnym wysiłkiem udało nam się wyjaśnić, że owszem, wszystkie nasze oka oglądały go przódy w postaci towaru na sprzedaż w jednym z wielkich magazynów. W domu przed zbrodnią nie widział go nikt. Morderca zatem obarczą przebywał, stwierdził pan Mulgard w końcu i wszyscy zgodnie przyznaliśmy mu rację. Natychmiast po jego odjeździe z całą ekipą śledczą Paweł wysnuł nowe propozycje. Oni mają rację powiedział z ożywieniem. Powinniśmy zostawić jakąś pułapkę. Trzeba to było zrobić już dawno. Do tej pory ten morderca i już by się złapał. Kto mógł przypuszczać, że będzie taki wytrwały? mruknęła Alicja. Masz na myśli takie coś, co łapie za nogę? Zainteresowałam się. A chociażby. plączę się po ogrodzie, mógłby wpaść. Prędzej my powpadamy. Mam tylko pułapkę na myszy, wyznała Alicja ze smętnym westchnieniem i w dodatku nie wiem, gdzie jest. Wymyślcie coś innego. No to jakieś sznurki, druty, czy ja wiem, instalację alarmową. Idzie, zaczepia nogą albo dotyka ręką i zaczyna wyć albo dzwonić. Ten morderca? Nie, instalacja. Aha, wszyscy zrywamy się z łóżek, wpadamy na siebie, ganiamy zbrodniarza po całym Aleret, następuje ogólny koniec świata, a potem okazuje się, że to na przykład był śmieciarz. Nie, powiedział Paweł stanowczo i niezwykle rozsądnie. To może być tylko morderca. Śmieciarz ani w ogóle nikt postronny nie będzie uciekał, bo nie będzie nastawiony i całkiem z tego zgłupieje. Specjalnie zostanie i poczeka, żeby się dowiedzieć, o co właściwie chodzi, z samej ciekawości. On ma rację, przyznała Alicja. Mądrze mówi. No dobrze, to wykombinujcie jakąś pułapkę. Ja się zgadzam, tylko bez dużych kosztów i w ogóle beze mnie, bo zdaje się, że ja teraz będę miała raczej mało czasu. Wygłoszone proroczym tonem przewidywania okazały się jak najbardziej słuszne. Po makabrycznym zamachu na ciocie zapanowała istna Sodoma i Gomora. Życie w ryb stało się tak ożywione, urozmaicone i męczące, że wręcz trudno było uwierzyć w możliwość czegoś podobnego w Danii. W policję wstąpił nowy duch. Razem z panem Mulgardem już od niedzielnego wieczoru zaczęli przyjeżdżać jacyś wyżsi funkcjonariusze usiłujący porozumiewać się z nami w najrozmaitszych językach. Rodzina wkroczyła w wydarzenia nie kryjąc lekkiego niesmaku i dezaprobaty. Wszyscy byli zdania, że polski temperament polskim temperamentem, ale zamach na ciocie stanowi już jednak pewną przesadę. Na domiar złego okazało się, że należy załatwić jakieś niesłychanie skomplikowane kwestie spadkowe po krewnym, który zmarł przed kilku laty. Teraz zaś upływał jakiś niezrozumiały dla nas termin sprzedaży, kupna czy też przejęcia czegoś. Rzecz załatwić miała ciocia, chwilowo unieszkodliwiona w szpitalu. W dokumentach rodzinnych znajdowało się jednakże upoważnienie czy inny podobny dokument cedujący jej uprawnienia na Thorkilda, który zresztą również dziedziczył część owego spadku. Po kildzie zaś dziedziczyła Alicja i w ten sposób, chcąc nie chcąc, raczej nie chcąc, znalazła się w roli zastępczyni cioci. Załatwienie sprawy wymagało rozmaitych dokumentów i podejmowania decyzji na piśmie. Zawsząd napływała urzędowa korespondencja. Do odwiedzania było już trzy szpitale. Każdy zamach bowiem umieszczono gdzie indziej i ogólnie biorąc można było od tego wszystkiego zwariować. Po dwóch dniach wydawało nam się, że przeżyliśmy intensywnie co najmniej dwa miesiące. Usiłowaliśmy odciążyć jakąś Alicję, w związku z czym nie było mowy o działalności prywatnej, to znaczy o szukaniu faceta i preparowaniu pułapki. – Wyjedzie i tyle go będziemy widzieli – powiedziałam. – Nie masz większych zmartwień? – spytała z rozgoryczeniem Alicja. – Mnie się codziennie niedobrze robi, jak ona wyjeżdża samochodem. Nigdy nie wiem, w jakim stanie wróci. – W żadnym. Ostrożnie jeździ. Przeciśnięte okolicznościami, Alicja była zmuszona znaleźć kulczeki i zacząć się posługiwać samochodem, do czego nie była przyzwyczajona. Wyraźnie jednak stało się widoczne, że albo w żaden sposób nie zmieści się w czasie, albo taksówki doprowadzą ją do całkowitego bankructwa. Ruszała zatem pojazd, który jej nawet dobrze robił w czasie prowadzenia, bowiem umysł jej odrywał się od kłopotów i zmartwień. Codzienna wizyta zaczął nam składać torstem. Prawdę mówiąc, nigdy nie zdołałam się zorientować, czyim jest synem i jaki rodzaj powinowactwa łączy go z Alicją. Jej rodzina bowiem była nad wyraz rozgałęziona, a o bliskości powiązań decydował nie stopień pokrewieństwa, tylko charakter wzajemne podobania i stopień zaprzyjaźnienia. Torsten był młodzieńcem, sympatycznym, miał bystre, inteligentne, pełne życzliwej ciekawości oczy i blond brodę, która czyniła go godnym potomkiem przodków wikingów. Okazało się, że już od dawna był żywo zainteresowany wydarzeniami i byłby się nimi zajął wcześniej, ale musiał najpierw skończyć jakąś pracę historyczną. Dończycy są narodem metodycznym i mało nerwowym. Teraz wreszcie postanowił włączyć się czynnie, przeprowadzić stosowne naukowe kalkulacje i wykryć zbrodniarza metodą logicznego rozumowania. Zrobił spis wydarzeń w porządku chronologicznym i został odesłany do pana Mulgarda, żeby sobie z nim przeprowadzić konferencję. Jakby mało tego wszystkiego, dzień w dzień o czwartej albo piątej rano wyrywał nas ze snu telefon. Dzwoniła z Australii niejaka kangurzyca, przyjaciółka polskiej rodziny Alicji, której nagle wezbrały jakieś dziwne sentymenty i te właśnie porę wybierała sobie, żeby pytać o zdrowie i samopoczucie jej siostry i szwagra, przesyłać im czułe pozdrowienia i informować ich o swoich dość odległych planach przyjazdu do Europy i spotkania się z nimi. – Zaczynam marzyć o tym, żeby przyjechała czym prędzej i zanocowała w moim łóżku – powiedziała Alicja, zgrzetając zębami. – Co mnie do ciężkiej cholery obchodzi to, że ona lubi podróżować w marcu i czy ja nie mam nic innego do roboty, jak tylko dowiadywać się i informować ją, czy moja siostra jeszcze ma katar? – Czy ona w ogóle jest normalna? – spytałam, ziewając okropnie, bo uwagi wymieniałyśmy zaraz po kolejnym telefonie o 4.38 rano. – Może jest to błąkana? – Jaka tam obłąkana? To po prostu zwyczajna idiotka. Ona sobie w ogóle nie zdaje sprawy z różnicy czasu między Europą i Australią. Po jakiego diabła dzwoni codziennie? Musi czy co? Powiedz jej raz, że wszyscy zdrowi i niech ją piorun trafi. Mówię przecież, ale to sklerotyczka. A za każdym razem zapomina coś powiedzieć i dzwoni znowu. Niech oni sobie wreszcie założą telefon i niech dzwoni do nich. Nie wydawało się dziwne, że w tej sytuacji Alicja jest do nieprzytomności zdenerwowana i szaleńczo wściekła. Obie z Zosią kładłyśmy do tona karp, konsekwencji wydarzeń i nadprogramowej działalności kangurzy, co okazało się jednak, że nie miałyśmy pełnego rozeznania. Było gorzej. W pierwszą środę po ostatnim zamachu Alicja wróciła do domu bardzo późno i od razu dopadła przybyłej tego dnia korespondencji. Dzwoniła już w czasie godzin pracy i kazała mi sprawdzić, czy nie ma listu z Anglii. W poniedziałek i wtorek udzielała mi odpowiedzi negatywnej. W środę jednakże list z Anglii przyszedł. Pośpiesznie rozerwała kopertę i zbladła już w trakcie czytania pierwszych zdań. – Ciężka cholera – powiedziała głosem wściekłej furii, którą akurat ktoś dusi za gardło. I w tym momencie do drzwi zapukała kuzynka Greta – Zarówno Zosia, jak i ja pojęłyśmy natychmiast, jak łatwo jest w gruncie rzeczy popełnić zbrodnię. Kuzynka Greta była krok od opuszczenia w sposób gwałtowny tego padołu i przeniesienia się na lepsze. Na litość boską co się stało. Spytałam był głosem, strojąc równocześnie do kuzynki Grety powitalne grymasy. Coś strasznego, odparła Alicja z pewnym wysiłkiem, szczerząc zęby w złej imitacji radosnego uśmiechu, Chyba mnie szlak trafi Nie jestem pewna, bo nie doczytałam do końca Niedobrze mi się zrobiło Gdzie masz ten list? Spytałam Tu, nie, zaraz Gdzieś go chyba położyłam Zosia wydała z siebie cichy jęk Pomyślałam sobie, że jeśli jeszcze jeden list zginie przed przeczytaniem, zaczniemy chyba otwierać jej korespondencję przed nią. Kudzenka Greta, która nigdy mi się specjalnie nie podobała, teraz wydawała mi się postacią wręcz odrażającą. Miało to zresztą swoje uzasadnienie. Kuzynka Greta miała 27 lat, a wyglądała na nie wiadomo ile. Z twarzy podobno była do konia, z figury zaś do krowy urosła głównie w nogach i to we wszystkie strony. Środkowymi rejonami, tak na przestrzeni od żeber do kolan mogłaby śmiało obdzielić najmarniej ze trzy osoby. Brakowało jej za to całkowicie wcięcia w talii i kostek u nóg. Robiła wrażenie potężnego słupa na wielkich łapach, na którego szczycie osadzono końską szczękę. Rzeczliwie usposobiona do swojej duńskiej rodziny Alicja z zasady zresztą życzliwie usposobiona do świata Pokłóciła się kiedyś ze mną straszliwie o urodę owej młodej damy, twierdząc, że przesadzam, że Greta jest bardzo ładna i że upieram się, jakoby Polki były generalnie ładniejsze, wyłącznie przez szowinizm. Podałam jej wówczas jeszcze kilka przykładów mało urodziwych dunek i dowiedziałam się, że mam zły charakter i wypaczony gust. Postanowiłam zatem przestać się wypowiadać na ten temat. Teraz jednak od razu rozszalała się we mnie na kształt śnieżnej burzy. Popatrz na nie Wyszeptałam z nienawiścią do Zosi Przyjrzyj im się Alicja jest od niej o ile starsza A zobacz jak przy niej wygląda Jak wdzięczna Sylfida Alicja ma mało wcięcia w talii Ta spódnica jest okropna Wypchana na tyłku i zgruchomiona na brzuchu I co? Przy Agnieszce Alicja wygląda jak klapsdra A przy grymcie jak nimfa To jak wygląda Greta? Jak krowa Odrzekła Zosia krótko Zostaw teraz Gretę, szukajmy listu. Opanowałam uczucie i zmobilizowałam się. Czekaj, drogą dedukcji. Tu stała i zaczęła czytać. Ta gropa zapukała, Alicia przestała czytać, jak otworzyłam. Idiotyzm. Trzeba było raczej podeprzeć drzwi. Alicia stała tuż za mną i jeszcze trzymała list w ręku. Co zrobiła potem? Nie wiem, była w kuchni. Kotłowały się tu dość długo. Jak wyszła z przedpokoju, to już nie miała listu w ręki. Czy nie zajrzała do siebie? Zamknęłyśmy się w pokoju Alicji. List leżał na nocnym stoliku, starannie ukryty w stosie reklamowych broszur. Znalazłyśmy go tylko dzięki temu, że w zdenerwowaniu wszystkie broszury zrzuciłyśmy na podłogę i podnosząc obejrzałyśmy dokładnie, nie z myślą o liście, lecz z mimowolnej ciekawości dla reklamowanych artykułów. – Pozwolisz, że teraz ja go schowam – powiedziała Zosia stanowczo i będziesz świadkiem gdzie. – tylko nie kładź w żadnym miejscu, które jest dla niej w tej chwili dostępne, bo go przełoży gdzie indziej. Najlepiej włóż do torebki. Albo do walizki. Oddamy jej dopiero, jak ta cała Greta pójdzie do wszystkich diabłów. Do walizki. Popatrz. Tu kładę. Za poszewkę. Byłyśmy pełne szczęścia i satysfakcji aż do końca wizyty kuzynki Grety, po czym z triumfem komisyjnie wyjęłyśmy znalezisko. Idiotki. Powiedziała z malicja wziąwszy list do ręki. To jest właśnie ten list od ciotki, którego nie mogłam znaleźć. Nie widzicie, że jest po duńsku? A tamten był po polsku, przeszedł od Bobusie z Anglii, gdzie ja go mogłam na litość boską położyć. Spojrzałam na nią bardzo ponuro, wstąpiłam znów na drogę dedukcji i otworzyłam szufladę komódki pod lustrem, a list leżał na samym wierzchu. – To ten? – spytała Zosia niespokojnie. – Ten, tak, tym razem ten. – Chwałaż panu na wysokościach. – Czytaj prędzej – zażądałam stanowczo i mów do Pioruna, co się stało. Zapaliłyśmy jej papierosa, podałyśmy popielniczkę. Zosia zaczęła nawet robić nową kawę, żeby już dogodzić jej wszechstronnie i umożliwić skończenie lektury. Nie miałyśmy najmniejszych wątpliwości, iż korespondencja jest zapowiedzią czegoś okropnego, co jeszcze bardziej pogorszy sytuację, a czego w ogóle nie umiałyśmy sobie wyobrazić – Alicja przeczytała, upuściła list na podłogę, posiedziała jeszcze chwilę nieruchomo, po czym wydała z siebie taki odgłos, jaki wydaje lokomotywa wypuszczająca parę. No to jeszcze tylko tego mi brakowało, powiedziała z wściekłością pomieszaną z bezrozumną satysfakcją. Mało było do tej pory, spokój był, nudziło nam się, teraz będzie weselej, jak dotąd było tu tylko miejsce zbrodni. Teraz się zrobi z tego jeszcze dom schadzek. Przyglądałyśmy się jej w pełnym napięcia oczekiwaniu. – Nie rozumiem, co mówisz – powiedziała Zosia gniewnie. Alicja popatrzyła na nas w milczeniu ze zmarszczonymi brwiami. – Mam ich w nosie – powiedziała nagle z determinacją i zaciętością. – Sami się wygłupiają i nie wiem, jakim cudem mogli to utrzymać w tajemnicy. Nie powyrzucam stąd wszystkich dla ich przyjemności, nawet gdyby policja mi na to pozwoliła –– Same się zresztą zorientujecie, bo chyba nie jesteście ślepe. – Nie, nie jesteśmy. – Zapewniłam stanowczo w obawie, że podejrzenie nas o ślepotę może ją powstrzymać o wyjaśnień. – No właśnie, Bobuś zapragnął zobaczyć się z białą glistą i wymyślił sobie, że najlepiej będzie spotkać się z nią tu u mnie, w Alerod. Nawet nie pyta o zdanie, tylko zawiadamia, że przyjeżdża. – Miłość go sparła. – Nocem mi już wychodzą te wszystkie miłości – Miałam nadzieję, że ta klapsdra nie dostanie paszportu, bo już dawno mnie uprzedzał, robił takie aluzje. Chciałam mu odpisać, że wykluczone, ale przez to wszystko nie zdążyłam i proszę, w jaki on nie stawia sytuacji. Zrozumiałam jej uczucie w mgnieniu oka. Babuś od dzieciństwa, związany z nią i jej rodziną, benzwał wyjątkowej klasy, opuścił kraj przed laty nielegalnie i osiadł w Londynie, gdzie tajemniczym sposobem zarobił szalony majątek – ożenił się ze sobą miłą, cichą i łagodną, której posak niewątpliwie przyczynił się do jego finansowego sukcesu i dla której Alicja miała mnóstwo sympatii. Jedyne, co jej zarzucała, to beznadziejne zaślepienie w stosunku do Bobusia. Biała glizda natomiast była wielką, nieodwzajemnioną miłością jego młodych lat i z kolei żoną jednego z Alicji przyjaciół. Romans wybuchł jak wulkan, kiedy Biała Glizda, przebywając przed kilku lat w Paryżu, dowiedziała się o majątku Babusia. Babuś do Polski przyjechać nie mógł. Biała Glizda miała dość oleju w głowie, żeby nie domagać się od niego rozwodu, który byłby równoznaczny z utratą majątku żony. Nie widziała szans poślubienia, go, trzymała się więc własnego męża, nie zdradzając chęci pozostawania na zachodzie na zawsze – co jakiś czas wyjeżdżała tylko na romantyczne spotkania, z których wracała w nowych futrach, obwieszona precjozami jak choinka wielkanocna, przy czym spotkania te były oczywiście utrzymywane w wielkiej tajemnicy. Alicja na to wszystko trafiał straszliwy szlak. Nie znosiła białej glizdy, która naraziła jej się już bardzo dawno temu. Z jej mężem za to była bardzo zaprzyjaźniona i miała dla niego mnóstwo sympatii i uznania. Nie znosiła babusia, lubiła za to jego żonę. Nie mogła zwyczajnie wyrzucić go za drzwi i zerwać z nim wszelkich kontaktów, miała bowiem wobec niego różne dawne zobowiązania rodzinne. W odległych latach babuś wydawał jej się przyzwoitym człowiekiem, w dodatku skrzywdzonym i unieszczęśliwionym przez białą listę. Zdecydowanie zmienił się na gorsze dopiero po zdobyciu majątku i jej uczuć. Tłotych uczuć było dla Alicji widoczne jak na dłoni. Usiłowała z początku wytłumaczyć Bobusiowi, na co biała klista leci i tyle na tym zyskała, że poczuł do niej głęboką, prawie nieskrywaną niechęć. Pozostając przy wielkim sentymencie dla jej nieżyjącej matki i innych żyjących krewnych, ją twierdzić publicznie, że Alicja się jakoś dziwnie wyrodziła i głównymi cechami jej charakteru okazały się skłonność do zawiści i skąpstwo. Skąpstwo wzięło się z odmowy pożyczenia Białej gliście pieniędzy na podróż z Paryża do Rzymu, gdzie Babuś właśnie w owym czasie przebywał. Bobuś musiał zatem sam te pieniądze wysłać pocztą, co opóźniło przybycie ukochanej. Nie mógł tego darować Alicji, która nie kryła, że znacznie chętniej wyrzuci swoje pieniądze do Rynsztoka, niż wyasygnuje je na potrzeby Białej Glizdy, co zdaniem Babusia dowodziło także zawiści. Wszystko to razem spowodowało naderyliczne i urozmaicone niesnaski. Zosia znała doskonale zarówno babusia, jak i męża białej glisty. Wiedziała, że Alicja z uwagi na nielegalne porzucenie przez bobusia ojczystego kraju nie ma ochoty utrzymywać z nim zbyt ożywionych stosunków. Nie wiedziała natomiast o starannie ukrywanym romansie. – Jak to miłość? – spytała śmiertelnie zaskoczona. – Co to znaczy? Nic nie rozumiem. Kto to jest biała glista? – Żona Sławka, mruknęła Alicja. Ta obłudna, śliska pluskwa, która się zawsze ubiera na biału. Wielka miłość Bobusia. Niemożliwe. Jak to? Myślałam, że oni ze Sławkiem są zaprzyjaźnieni. Sławek się przecież widywał z Bobusiem, on go bardzo lubi. Jak to? Ona przecież mówiła, że się z Bobusiem widziała, ale załatwiała jakieś ich wspólne sprawy. W duchy wierzysz wspólne? Pewnie. Bobusia i Białej Glisty. Zosia była wstrząśnięta. Nie do wiary. Co za kretę z tego babusia. I Sławek, taki sam idiota. Jesteś tego pewna? Skąd wiesz? Spojrzałyśmy z Alicją na siebie, bo chociaż Zosia znała osoby dramatu lepiej ode mnie, to jednak przy ujawnianiu tajemnicy asystowałam ja, a nie ona. Zrobiłam coś w rodzaju śledztwa, powiedziała Alicja, ale po pierwsze wiednia, a po drugie zostałam za to ciężko ukarana i ona Świadkiem. Istotnie byłam świadkiem. W czasie mojego poprzedniego pobytu w Kopenhadze Bobuś przebywał z wizytą u Alicji przez dwa dni. Jakiś czas po jego wyjeździu robiła któryś kolejny porządek na biurku i nagle z kartką w ręku wyszła do ogrodu, gdzie paliłam niepotrzebne gałęzie. Kto do ciężkiej cholery chce mnie ciumciać po brzuszku? Powiedziała z wyrazem niebotycznego osłupienia. I to jeszcze po ślicznym zamarłam z drągiem w garści i spojrzałam na nią ze zdumieniem zwariowałaś? spytałam nie wierząc własnym uszom nie to chyba raczej ten co pisał posłuchaj tak pragnę znów pragnę ciumciać cię po twoim ślicznym brzuszku bezsennie leżę nocą i wspominam obejmuję ramionkami twoją ukochaną szyjkę i pieszczę twoje nóżki i twój brzuszek jakaś obsesja z tym brzuszkiem co za idiota to pisał z zaskoczenia spróbowałam oprzeć się na drągu, który okazał się trochę za krótki, a mało nie wleciałam głową naprzód do ogniska. Rane boskie, co to jest? Skąd masz ten niezwykły utwór? No list, przecież widzisz. Znalazłam to na biurku między papierami. Pojęcia nie mam od kogo, bo nie jest, ma ani początku, ani końca, tylko środkowa kartka. Co to ma być? Nie przypominasz sobie jakiegoś półgłówka w swojej karierze? – Próżnych, ale nie do tego stopnia. I w z żadnym nie koresponduje. Przez chwilę myślałam nawet, że to do ciebie. Jęknęłam ze szczerą zgrozą. – Alicja, obrażasz mnie? Na nóżki jeszcze może bym się jej zgodziła, ale brzuszek wykluczam, nie mówiąc o ciumcianiu. Nie wiem skąd pomysł, że do mnie pisuje kretyn. – No bo do mnie nie, no to kto zostaje? – Nie wiem, tłumy się tu plączą, ale biurka na ogół używasz te... Spróbuj znaleźć resztę tego arcydzieła, może będzie początek albo koniec. Wspólnymi siłami przejrzałyśmy stos makulatury na biurku i znalazłyśmy jeszcze jedną kartkę pisaną tym samym pismem i stanowiącą dalszy ciąg poprzedniej. Brzuszek przewijał się przez nią uporczywie. Druga kartka była zarazem ostatnią. Znajdował się na niej podpis, data i miejscowość. Kika, powiedziała Alicja na nowo zdumiona. – Leśna podkowa. Biała glista. – Biała glista pisuje do ciebie kretyńskie miłosne listy? – Zwariowałaś. – Skąd już diabła to się wzięło? – Czekaj, kiedy to było pisane? – Dwa miesiące temu. – Kto tu był? – Z Polski? – Nie wiem. – Czekaj. – Rany boski. – Bobuś. Ha, – Haha! – Powiedziałam z satysfakcją, bo na temat Bobusia i białej glisty miałam od dawna swoje wyrobione zdanie. Od razu ci mówiłam, że nie wierzę w platoniczną przyjaźń białej glisty z bogatym facetem. Rane boskie, więc jednak. Biała glista i Bobuś. Cholera, biedny Sławek. A mówiłaś, że biała glista go nie chciała. No nie chciała, nie chciała. Mruknęła Alicja gniewnie, nie mogąc tak od razu przyjść do siebie po wstrząsie. Odmieniło się i jak się wzbogacił. Myślisz, że naprawdę Bobuś ma taki śliczny brzuszek? — A idź do diabła! — wykrzyknęłam z odrazą, bo Bobuś był o głowę niższy od Alicji, tłusty i porośnięty rzadkim czarnym włosiem. — Nie mam co robić, tylko się nad tym zastanawiać. Jeszcze mi się przyśni. Dość długo kłębiły się w Alicji rozmaite uczucia. Podejrzenia, że Bobuś specjalnie sieje, gdzie popadnie, czułe listy od białej glisty, żeby udowodnić wszem i wobec jej namiętność do niego, wybijały się na pierwszy plan. — z drugiej jednak strony musiał przecież te nielegalne szały utrzymywać w tajemnicy, zarówno ze względu na jej mężę, jak i na swoją żonę. Alicja miała wielką ochotę otworzyć oczy obu kantowanym połowom. Uważała jednak, że to byłby zbyt wielki nietakt i świństwo. W końcu nie wytrzymała, obie znalezione kartki włożyła do koperty i bez słowa posłała Bobusiowi. Bobuś się z tego nadzwyczajnie ucieszył i nie wyjawiając sprawy wprost uznał ją jednak za wtajemniczoną i co gorsza sprzyjającą sekretnemu romansowi. Jednym z dalszych skutków tego było zapowiedziane spotkanie w Alleryd. Opowiedziałośmy o wszystkim Zosi, która poczuła się tym bardziej wzburzona, że była świadkiem ogłupiania męża Białej Glisty. Żony Bobusia wprawdzie nie znała, ale jedna strona jej wystarczyła. – I oni chcą się spotkać tutaj? – zawołała z oburzeniem. – I ty masz im może jeszcze błogosławić. Mam nadzieję, że się nie zgodzisz. – Za późno – odparła Alicja ponuro. – Obydwoje już wyjeżdżają. Będą tu jutro, a najdalej pojutrze. – Może im się coś stanie – powiedziała Zosia. – W ogóle dziwię się im, że jeszcze mają odwagę przyjeżdżać do tego nawiedzonego domu. Tu się przecież nikt nie uchowa. – Odpukaj w niemalowane drzewo. Oni nie wiedzą, co tu się dzieje. Ja nikogo nie zawiadamiałam. Gazety nie czytają, cała prasa o nas pisze. Po pierwsze nie cała, bo Anita załatwiła sobie monopol. Po drugie nie wymieniają nas wyraźnie. A po trzecie po jakiemu mają czytać? Po duńsku. A po czwarte miłość ich oślepia, ogłusza i pcha. Uzupełniła mianowicie. No, no, zauważyła Alicja krytycznie. Przeganiał kocioł garnkowi. Ujrzałam zdumione pytające spojrzenie Zosi. – Przecież wiesz, że się zakochałam – wyjaśniłam. – Ta Zołza to ma na myśli. – Mówiłam ci jeszcze w Warszawie, zresztą sama zauważyłaś. – Jak to? To jeszcze ciągle trwa? – zdziwiła się Zosia. – A wyglądasz dość normalnie, a on? Mniej więcej to samo. – Czy ja się wreszcie dowiem może, kto to w ogóle jest? – spytała zgryźliwie Alicja. – Podobno jakiś szalenie atrakcyjny facet – odparła Zosia – zresztą rzeczywiście widziałam go raz i muszę przyznać, że owszem Joanna zapadła na to w straszliwym tempie tydzień chyba, nie? pięć dni odparłam melancholijnie trzymałam się pięć dni a potem mnie wzięło i trzyma no i tak między nami mówiąc, kto to jest zaraz, przerwała Zosia nie wyobrażam sobie, co ty z nimi zrobisz ja się dla Bobusia nie wyprowadzę chyba, że ta Agnieszka wyjedzie długo ona zamierza tu siedzieć nie znoszę tej dziewuchy – Nie wiem, ona nie może wyjechać, bo czeka na pieniądze – odparła Alicja z westchnieniem. – A propos, gdzie Paweł? – W Kopenhadze. – Czatuje na faceta w Angleterę. Zosia go wykopała, żeby się nie przykleił do tej wampirzycy. Zosia wzruszyła ramionami. – A w ogóle gdzie ona się podziewa? – spytała. – Nie wiem – powiedziała Alicja. – W ogóle jej dziś nie widziałam. Myślałam, że już śpi. Nie wiedzie, gdzie jest mój stary szlafrok. Ten w czerwone kwiatki? Agnieszka w nim chodziła, jak sobie myła głowę, wyjaśniłam. Pewnie, ona przecież nie ma nic swojego, mruknęła ze wstrętem Zosia. Jak ma mieć coś swojego, skoro podróżuje autostopem i plecak jej zginął w katastrofie? Nie będę jej zabierać, wezmę drugi. Paweł wrócił bardzo późno, ogromnie zmartwiony, bo czarnego faceta nie znalazł. Brał pod uwagę, że ja się mogłam pomylić, widzieć kogoś innego i wziąć go za znajomego Hetka, ale nie było w ogóle żadnego faceta odpowiadającego rysopisowi. Poczułam się zaniepokojona możliwością utraty jedynego śladu. Alicja przestała wreszcie gmerać w dokumentach, które musiała przygotować na jutro, a które ciągle wydawały jej się niekompletne – i od których odrywała się co chwila, żeby rozpatrywać problem przyjęcia Bobusia i Białej Glizdy. Teraz znów Bobuś i Biała Glizda zostali w tyle. Na prowadzenie zaś wyszła Ewa razem ze swoim hipotetycznym aferzystą. – Cholera! – powiedziała z niezadowoleniem. – Trzeba było zadzwonić do Ewy w ciągu wieczora i sprawdzić, czy jest w domu. Czy się może szlaja z tym hochsztaplerem? Teraz już za późno. – Dlaczego za późno? – zaprotestowałam. – Możemy się dowiedzieć, kiedy wróciła. –– W Danii o tej porze się nie dzwoni, jest po pierwszej. – No to co cię to obchodzi? A zbrodnie się w Danii popełnia? – Skoro w twoim domu się mordują, to ty masz prawo dzwonić o każdej porze. Oni obydwoje są podejrzani i nie musisz mieć dla nich żadnych względów. Po kwadransie perswazji Alicja dała się przekonać. Zadzwoniła do Ewy, wyrwała ze snu jej gosposie i dowiedziała się, że nie ma ani Ewy, ani Roja. Każde z nich jest gdzie indziej, a obydwoje niejako służbowo. Ewa załatwia sprawy wystawy polskiego folkloru, a Roy duńskiej archeologii. Hała, oświadczyłam stanowczo i dość posępnie. Ewa się pęta z gachem, a Roy ją śledzi. Ja ich obydwoje bardzo lubię i wolałabym, żeby to nie była prawda, ale co począć? Może w ten sposób chociaż jedno morderstwo zostanie załatwione gdzie indziej, powiedziała Alicja ze smętną nadzieją. Wcale się nie upierałam, żeby wszystko było u mnie.